0: Baluchon, Le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode du mois de mai. Nous rencontrons Emma, partie en tour du monde avec sa famille. Au cours de son périple, la petite famille a passé trois mois en Nouvelle-Calédonie l'occasion de découvrir les différentes îles de cet archipel, entre culture, rencontres et gastronomie typique, Emma nous décrit le petit paradis que représente la Nouvelle-Calédonie. Pourtant, la réalité n'est pas toute lisse et Emma nous parlera à la fois du lien avec la France et d'un problème de société qui touche malheureusement de trop nombreuses personnes encore aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute. Prends ton baluchon et ton maillot de bain, nous partons pour les plages de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Emma, je suis ravie de te recevoir enfin dans Prends ton baluchon, car je vais préciser que c'est toi qui m'as contactée pour partager ton histoire, donc je suis vraiment ravie. Je vais d'abord te laisser te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ton âge, toutes ces petites choses qu'on aime bien savoir quand on écoute Prends ton baluchon.
1: Alors euh, bonjour, moi je m'appelle Emma, j'ai 14 ans et on est parti euh, deux ans autour du monde avec ma famille. Donc on est parti le 20 août 2018, donc je suis partie avec mes parents et avec ma petite soeur de 10 ans. C'était un rêve de ma maman depuis que j'ai 8 mois, donc euh, on a persisté. Au début, mon papa n'était pas très d'accord, enfin, il avait un peu peur de tout ça. Et puis au fur et à mesure des années, il... tous les ans on partait euh, souvent en Espagne... Donc euh, pendant une ou deux semaines. Donc déjà, il avait l'habitude du voyage. Mais euh, au fur et à mesure, maman euh, a réussi à le, à le faire dire oui. Donc euh, on est parti le 20 août 2018 et nous sommes revenus le 7 mai 2020 à cause euh, du Covid. Sinon, on aurait dû rentrer
0: en août 2020. Aujourd'hui, on va parler de la Nouvelle-Calédonie parce que je crois que c'est un vrai coup de cœur pour toi et que tu as passé du temps dans ce. Sur cette île, euh, puisqu'on ne va pas vraiment parler d'un pays, tu vas nous raconter pourquoi. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que ça se trouve, la Nouvelle-Calédonie Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est en Océanie. Ça se situe
1: à l'est de l'Australie et au nord de la Nouvelle-Zélande. D'accord. Et tu es resté combien de temps sur place Alors, on est resté là-bas trois mois, du 5, juin au... du 5 juin 2019 au 31 août 2019.
0: Wow, c'est super ça de passer trois mois sur place. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps
1: Alors, euh, on est arrivé donc, euh, le 5 juin. Au tout début, on est resté un petit peu à Nouméa. On a ensuite visité la côte euh, ouest pendant à peu près une petite dizaine de jours. Et puis après, on est allé euh, pendant cinq semaines au gîte du Tour du Monde. Donc c'est un gîte un peu au nord de Nouméa. Donc euh, bah, ça portait très bien son nom. Hein. On était très très ravis d'être là-bas. Et puis, euh, dans ce gîte, on a également rencontré une, une autre famille qui faisait un, un voyage. Alors eux, ce n'était pas vraiment un tour du monde, c'était plutôt... Euh, bah, ils avaient décidé de partir pendant... Ils sont restés cinq semaines au total, mais en Nouvelle-Calédonie. Ça faisait bizarre et c'était quand même très cool d'être avec des Français, euh, surtout qu'ils avaient des enfants de notre âge, donc euh, c'était très cool. Ensuite, on est allé euh, sur les îles. Donc, les Trois-Îles-Loyauté et sur l'Île-des-Pins. Donc, on a d'abord fait l'Ifou pendant une semaine. On a vu donc la plage de Luengoni. C'est une super belle plage. Elle est vraiment sublime. On y a également rencontré euh, Marie-Claire. Donc, c'est une, euh, une canaque de là-bas, mais elle était adorable. Enfin, elle nous a invité à dormir dans sa case. Donc, les cases, c'est un peu comme des... C'est leur maison, mais en forme de yurte, on va dire mais en plus solide on y a également goûté le bounia chez marie claire donc c'est une spécialité de là-bas et nous en échange on a mangé enfin on leur a fait des crêpes parce que ben, on est breton donc on a voulu leur faire goûter notre spécialité en allant à l'ifou on a rencontré un autre kanak donc étienne euh, qui était adorable comme dans le bétit Cho donc c'est le bateau qu'on doit prendre pour aller sur les îles on peut également y aller en avion, mais euh... <rire> on n'aime pas trop, trop prendre l'avion. Euh...
0: Oui, d'ailleurs, on en reparlera euh, sur la seconde partie de ton épisode.
1: Oui, exactement. Du coup, c'est pour ça qu'on a pris le Vetticho. Enfin, l'île la, la plus loin, c'était Uva. Du coup, là, le, le trajet en bateau est vraiment extrêmement... Enfin, était assez long.
0: Ça ressemble à quoi, ce type de bateau
1: C'est un peu comme un paquebot, mais pas aussi grand que euh, comme les bateaux qui font tout le tour euh, du monde. ou Voilà, mais c'est... Une sorte de paquebot, il a deux ou trois étages, je ne sais plus, enfin, c'est assez gros quand même. D'accord. Du coup, en allant à Lifou, on a rencontré donc Étienne qui était adorable, il a parlé avec nous. Enfin, au tout début, en fait, les bateaux qu'on prend, ils sont entre 5 et 6 heures du matin pour aller sur les îles. Donc on se levait, euh, pour aller sur les quatre îles, on se levait vers 4h30, quelque chose comme ça. En arrivant au port, il, il commençait déjà à nous parler avec tous nos bagages et tout. Il a vu qu'on était français, donc il, il a commencé à nous, à nous parler et tout. Il était vraiment adorable. Au début, on trouvait ça un peu bizarre qu'il y ait un monsieur qui vienne nous parler comme ça, mais finalement, on le trouvait trop trop gentil. Et puis comme Luna, ma petite sœur, était fatiguée, elle a commencé à dormir et tout, et dormait sur les sièges, il voyait que c'était pas très très confortable. Et lui, il était avec une, une natte. C'est comme un, un grand tapis, mais tressé en... pas des feuilles de bananier, mais de la... Des palmiers oui, sûrement quelque chose de comme ça. Enfin, oui, ça doit être ça. Et euh, enfin, Ils en vendent beaucoup, beaucoup là-bas. Ça sert un peu comme de, de tapis de pique-nique, par exemple. C'est cette forme-là et c'est de ce style-là. Mais ce n'est pas euh, tout doux. Fin... Ok. Et du coup, il a prêté ça à Luna pour qu'elle puisse dormir dessus. Et du coup, quand lui, il arrive sur Marais, et ben on lui dit... Euh... On lui dit s'il veut le récupérer. Et il disait, non, non, vous pouvez le garder. Donc là, on a déjà été très touchés par le fait qu'il nous offre une natte comme ça. Alors qu'on le connaissait depuis à peine une heure ou deux. Donc euh, voilà. Et justement, il nous a dit, quand vous viendrez à Marais, vous pourrez venir chez moi. Vous, vous direz, euh, vous pouvez m'emmener chez Étienne, euh, dans la tribu de Henny. Du coup, après être allé à Lifou, nous, et ben, on prend un bateau pour aller à Marais. Sans rentrer à Nouméa, cette fois-ci, il y avait un trajet directement. Donc, euh, dès qu'on arrive à Marais, on arrive et puis on demande à des gens... Euh, parce qu'en fait, là-bas, ils ont quasiment que des pick up et ils prennent beaucoup de gens en stop. C'est très, très facile de faire du stop là-bas et ils nous mettent dans la benne et puis on y va. Donc, euh, une fois arrivé à Marais, on demande, euh, bah, est-ce que vous savez où est la tribu de Henny On voudrait voir Étienne. Et euh, les gens, ils ils comprennent pas, pour, enfin, ils savent pas c'est qui, et voilà. Sauf qu'en fait, Étienne, c'est son prénom en français, mais lui, il a un prénom en kanak et les gens de là-bas, bah, ils comprennent son prénom seulement en kanak. Du coup, euh, les gens, ils comprenaient pas de qui on parlait, et puis après, il euh, y a une voiture qui nous dit, « ah oh, bah, la voiture juste derrière moi », elle, euh, elle peut euh, vous emmener à la tribu de Ni. Donc là, on était très content parce qu'on commençait à croire que c'était une arnaque. Que personne voyait de qui on parlait, donc euh, <rire> c'était un peu. Euh, on commençait à se dire, bah, on va dormir où parce qu'on avait prévu du coup de dormir chez lui. Ouais. Du coup, on trouve une voiture, parfait. Et puis elle nous emmène dans sa tribu. Donc euh, on est resté là-bas quatre jours. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais à Lifou, on y est resté une semaine. Donc euh, quatre jours à Maré. Donc euh, on n'a pas vraiment visité parce qu'on n'avait pas de voiture ni rien. Enfin, quand on arrivait sur les îles, on louait. Enfin, à Lifou, je me souviens qu'on a loué une voiture pendant quelques jours. Enfin, pas toute la semaine, mais quelques jours. Euh, par contre, Marie, non, on n'a pas, pas loué de voiture, mais c'était Étienne qui nous faisait visiter les alentours, euh, la plantation de vanille, euh, ses terres et tout ça. Oui. Par contre, une journée, on est allés se balader que tous les quatre. On est allé donc voir des plages en stop et puis le soir en revenant à, à pied, et ben on voit sur le bord, euh, on marche, on regarde le coucher de soleil et puis là on voit une baleine et son baleineau euh, sauter. Donc on a trouvé ça trop beau, on est resté euh, bien une demi-heure voire même une heure à les observer. C'était génial, c'était trop beau.
0: Tu en avais déjà vu toi des baleines Non parce que juste avant
1: on avait fait l'Asie, ah si si pardon, en Australie. Mais euh, là, c'était vraiment hyper près, parce qu'elles étaient dans une toute petite baie, en train de venir euh, se coucher, on va dire. Enfin, je pense qu'elles dormaient par ici, et puis la nuit puis, euh, la journée, elles repartaient, puis elle revenait. Le lendemain, on est également venu voir, euh, on va dire, ce spectacle. C'était trop beau.
0: Tu nous as parlé des kanaks, donc c'est les habitants de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que, durant ton séjour, tu as pu en apprendre un petit peu plus sur euh, l'histoire et, euh, et la culture kanak précisément.
1: Quand on arrive dans une tribu, donc la plupart du temps sur les îles, mais aussi sur la Grande Terre, dans le centre, il y a la coutume, c'est-à-dire qu'il faut arriver là-bas soit avec un tissu, ou alors avec... Euh, ils fument beaucoup, ils boivent beaucoup, donc avec des cigarettes ou quelque chose comme ça, pour leur demander si on peut vivre, enfin, rester euh, pendant quelques jours dans leur tribu. Donc c'est assez euh, étonnant.
0: Tu demandes au chef de la tribu
1: oui, en fait, on arrive et on doit aller... Enfin, on n'a pas eu réellement besoin de faire ça parce qu'on a... Par exemple, Marie-Claire, chez qui on a dormi à Lifou, elle, c'est une sous-chef. Et on a rencontré, euh, en arrivant euh, à Lifou, parce que son fils, c'est lui qui était le chauffeur quand on est arrivé à Lifou, qui nous a emmenés jusqu'à notre logement. Donc, on l'a rencontré, on a beaucoup parlé avec lui. Et Marie-Claire, c'est une sous-chef. Donc, elle nous a à dormir dans une case, mais la case, elle était trop belle. Enfin, elle était très grande et ça nous a fait très bizarre quand elle nous a dit ça. En fait, ils, sont... ils peuvent être très méchants quand ils ne nous connaissent pas, mais dès qu'on a un petit lien avec eux et qu'ils voient qu'on est gentil, ils sont tout de suite vraiment adorables et c'est vraiment des gens qui n'ont quasiment rien mais qui seraient prêts à tout offrir. Enfin, c'est...
0: Est-ce que tu crois vraiment que c'est de la méchanceté ou est-ce que tu penses qu'ils sont euh, peut-être euh, en retrait ou observateurs ou... et c'est ce qui les rendraient peut-être un petit peu froids.
1: Oui, alors ça doit être sûrement ça. Je pense qu'ils ont, ont été un peu éduqués d'une manière euh, réservée, sûrement. Ça date de, des anciennes générations et ça à il y a longtemps. Donc je pense que oui, ils sont très euh, sur, le, sur le retrait. Et puis après, dès qu'ils connaissent euh, les gens,
0: ou, ils sont tout de suite très adorables. Et tu parles de maisons euh, de cases. Est-ce que tu peux nous les décrire
1: alors les cases, c'est un peu comme des... C'est en forme de yurt, comme les qu'il qui sont en Mongolie justement, mais c'est en plus dur, c'est pas en toile blanche. Euh, ils fabriquent ça avec de la paille, sûrement de la pierre et du bois. Dans un parc qu'on avait visité dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, dans le sud de la Grande Terre, on avait vu, je me souviens, une vidéo euh, qui montrait comment ils fabriquaient des cases et ça a l'air hyper compliqué, c'est hyper physique je pense.
0: Avant d'aller un tout petit peu plus loin, on a bien compris dans ce que tu nous expliques que euh, la Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel, c'est un ensemble d'îles. Si tu devais le décrire aujourd'hui, expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas la Nouvelle-Calédonie à quoi ça ressemble, qu'est-ce que tu nous dirais sur les paysages, la végétation
1: Beaucoup de plages déjà sur les îles et au niveau de Nouméa, comme l'île est très, on va dire, enfin là je parle de la Grande-Terre, est très fine, il y a euh, malgré tout beaucoup de plages que soit au nord, au sud ou sur les côtés est et ouest. Sinon, c'est assez vert, mine de rien, sur le... à l'intérieur de la Terre. Et puis sur les îles, c'est oui, beaucoup de paysages. Euh... La plage de Luangoni, c'est vraiment un paysage paradisiaque. Enfin, L'eau, elle est d'un bleu hyper clair, on voit par transparence. La plage, est... enfin, le sable, il est tellement beau. Enfin, la plage, puis il n'y a quasiment personne, donc c'est vraiment euh, assez paradisiaque sur, ces... enfin, sur les îles. Et puis après, bah, sur la Grande Terre, euh, oui, c'est surtout euh, très urbanisé. Enfin, par contre, il n'y a pas de grands immeubles comme les grandes villes comme Paris. Où... C'est assez petit, quoi. La seule grande ville sur toute euh, la Nouvelle-Calédonie, c'est Nouméa. OK. Et il parle quelle langue bah, Il parle français. Alors, il euh, y a les tribus euh, continuent à parler Kanak, mais euh, en tout cas, c'est français. Et il y a beaucoup aussi d'expats là-bas, hein, de français qui sont partis travailler en Nouvelle-Calédonie.
0: Justement, tu en parles, je trouve que c'est hyper important. Est-ce que tu sais, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien entre la Nouvelle-Calédonie et la France La Nouvelle-Calédonie, c'est une collectivité
1: d'outre-mer avec un statut particulier de large autonomie, aussi appelée collectivité. Donc, ce n'est pas vraiment comme les autres. Les autres, c'est plutôt des, des drums ou des coms des départements et régions d'outre-mer ou des collectivités d'outre-mer. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'est le seul, euh, on va dire, territoire rattaché à la France qui est un
0: peu différent. D'accord. Et est-ce que toi, sur place, tu as eu l'impression d'être en France
1: Alors non, pas du tout, parce que c'est vraiment... À part le fait qu'ils parlent français, il n'y a pas trop de choses qui sont rattachées. C'est quand même assez différent.
0: Est-ce que tu connais la nature des relations entre la Calédonie et la France
1: euh, Non, pas tellement, non.
0: Tu sais pas comment ça se passe entre la France et la Nouvelle-Calédonie
1: Alors, je sais qu'il y a eu des référendums Ou ici. Alors, il y en a eu un, justement, je crois bien en 2018. Voilà, donc, il n'y a pas très longtemps, en tout cas récemment. Euh, pour savoir justement si vous voulait que la France soit. Enfin, que la Nouvelle-Calédonie devienne euh, indépendante ou pas. Mais en tout cas, la Nouvelle-Calédonie est pour l'instant encore rattachée à la France. Alors on verra bien dans quelques années, mais. Euh...
0: Ok. Tu nous as parlé du Bounia. Est-ce qu'on peut y revenir à un moment dessus Est-ce que tu peux euh, plus nous dire ce que c'est euh, Si ça a une symbolique particulière À quelle occasion ça se prépare
1: alors le bounia déjà quand on est arrivé en Nouvelle-Calédonie, on savait que c'était un plat très traditionnel pour les habitants. Donc quand on est arrivé chez Marie-Claire, on se sentait très bien, enfin ils nous ont vraiment accueilli très chaleureusement. Euh, mon papa leur a demandé si on pouvait apprendre à faire le bougnat et voir comment ils le faisaient. Parce que si on avait mangé le bougnat dans un restaurant, on n'aurait pas vu comment ils le faisaient. Alors que là-bas, en étant dans leur maison et dans leur vie, on a pu suivre les étapes. Donc, euh, en fait, ils prennent donc des feuilles de, banane, de bananier pardon, et ils mettent toute le, la nourriture dedans. Ils referment et du coup, ils laissent dans un trou euh, creusé dans la terre, euh, bien au chaud, dans quelques heures. Et euh, ils font normalement ce, ce plat lors des grandes fêtes, surtout quand il y a des grandes occasions. Mais normalement, c'est un plat qu'ils faisaient tous les dimanches. Alors, euh, je pense que tout le monde ne continue pas à faire ça tous les dimanches. Mais en tout cas, chez Marie-Claire, ils continuent à faire ça tous les dimanches. Ouais.
0: Et c'est quelle nourriture qu'ils mettent dans les feuilles de bananier alors, ils mettent euh, des légumes, dont euh, l'igname. Donc,
1: je ne sais pas si tout le monde connaît, mais enfin euh, je pense qu'il y en a un peu en France. Mais en tout cas, il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie. C'est un peu une sorte de grande pomme de terre, mais plutôt couleur carotte. Ouais. Donc, ils mettent plein de légumes. Ils mettent de la viande, euh, de la sauce café. Je crois que la sauce, elle est la noix de coco, justement. Donc, tout ça dedans. Donc, il y a un poulet, toute la viande, de la sauce. Ils referment tout. Ils croisent un peu les feuilles pour que ça tienne bien, pour que ça reste bien 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 tout fermé. On a creusé le trou, nous, pendant ce temps-là, du coup. On met le le gros plat avec toutes les feuilles de bananier dans le dans le trou. On met des pierres pour que ça tienne bien, pour que soit bien au chaud. Et puis après, bah, ils, mettent, euh, ils mettent ça en, en chaleur. Et, euh, et puis, on laisse pendant quelques heures. Après, bon ils savent à peu près combien de temps il faut laisser, mais on peut pas vérifier et dire « Ah ben non, ce n'est pas assez cuit Donc, c'est toujours un peu... Euh, on sait pas comme dans un four où on a juste à ouvrir la porte et à regarder... Euh, est-ce que c'est bien cuit ou pas Là, il euh, faut bien laisser euh, tant de temps, parce que sinon, on ne peut pas euh, vérifier et remettre. D'accord. <rire> au tout début euh, du repas, je me souviens, chez euh, Marie-Claire, ils ont fait une prière au tout début, euh, en, mange en mangeant le bougna. donc Je ne sais pas s'ils font ça à tous les repas ou que quand ils mangent le bougnat, mais en tout cas, chez Étienne Amaré, à, à chaque début du repas, ils faisaient une prière. Euh... Donc Nous, bah, on ne connaissait pas les paroles, mais en tout cas, on on faisait aussi enfin fermait les yeux et on mettait les mains en, en signe de prière pour euh, pour respecter ça et voilà et qu'est-ce qui t'a le plus marqué en Nouvelle-Calédonie alors les paysages déjà enfin les plages et tout ce côté hyper naturel et puis aussi le fait que les les Kanaks ils soient hyper euh, proche de nous et adorable avec nous. Et maman, elle a encore un lien avec Marie-Claire. Marie-Claire, pendant qu'on était là-bas, elle s'est créée un compte Facebook pour regarder le lien avec maman. Et du coup, des fois, elle envoie des messages à maman, on discute et tout. Et c'est vraiment ce fait qu'ils soit hyper proche de nous alors qu'on se connaît à peine.
0: Ça t'a marqué, ça, ces rencontres
1: Oui, et ben là, je m'en souviens tellement de Marie-Claire et d'Étienne. Il y en a plein d'autres gens qu'on a rencontrés, mais c'est vraiment des gens qu'on se souvient. Il n'y a pas beaucoup d'autres gens pendant... Tout le voyage, que je m'en souviens autant, là, vraiment, ces deux-là, c'est...
0: <rire> D'accord. Et à l'inverse, est-ce que euh, tu as remarqué des choses qui t'ont surprise ou qui t'ont déçue Sur la Grande Terre, on était en train de bah, prendre la voiture pour aller se balader.
1: Et donc, il y avait deux tables de pique-nique sur le côté. C'est un peu comme une aire Du coup, on s'arrête sur la première table, on mange... Luna et moi, on s'est assis à côté. On était en direction de la table qui était derrière. Donc, il n'y avait personne à cette table. Et euh, au bout de quelques minutes, à la moitié du repas, il y a une voiture qui arrive. Il se gare. Et le monsieur était côté du bord. Donc, il fait sortir sa femme. Il met sa femme côté caché, pas côté de la route. Et donc, sa femme était assise à l'avant. Et il prend un bâton et il la frappe dans la voiture avec un bâton. Et ça nous a mais, choqués qu'il la, qu la frappe comme ça euh, au bord d'une aire d'autoroute. C'est ouais, vraiment ce côté... Maltraitance des femmes. Tous ne sont pas comme ça, mais qu'il y a encore ça, c'est hyper décevant.
0: Effectivement, c'est pas ce qu'on imagine voir en voyage. Maintenant, ça fait aussi partie d'une réalité qui existe euh, là-bas, mais qui existe aussi en France.
1: Oui, je sais que ça existe encore, mais voir ça comme ça au aussi violemment sur une bord enfin sur une route, au bord d'une route comme ça, ça m'a, ça m'a choqué.
0: Je profite du témoignage d'Emma pour rappeler que si vous êtes témoin ou victime de violence, il faut absolument en parler. Vous n'êtes en aucun cas responsable, mais il est vraiment important d'alerter toute personne en qui vous avez confiance. En parler, c'est vous protéger et sauver la victime. Voilà, c'est dit. Alors pour finir cette partie sur euh, la Nouvelle-Calédonie de manière positive, si tu devais ne garder qu'un seul souvenir, qu'un seul moment, qu'un seul euh, coup de cœur, lequel ce serait Je dirais,
1: Lifou déjà, c'est notre île préférée. Si on devait retourner là-bas et passer du temps, je pense que ce serait vraiment sur Lifou. Après, sur, sur l'IFU qu'on a rencontré euh, Marie-Claire et Marcelin, donc on a passé de super bons moments là-bas. Donc je dirais aussi, et aussi on a vu la plage de Luangoni, qui est la plus belle plage qu'on ait vue euh, de la Nouvelle-Calédonie et peut-être même bien de tout le voyage. Donc euh, je dirais, ouais, bien les moments qu'on a partagés avec euh, Marie-Claire. Après, elle, elle n'habitait pas au bord de la plage de Luangoni, mais vraiment, ouais, tous les moments qu'on a passé à l'IFU euh, avec
0: Marie-Claire et sur la plage de Luangoni, je dirais vraiment ça, c'était beaucoup trop beau. Génial Et eh ben super, je te remercie pour cette première partie. Bah de rien. On se retrouve dans 15 jours pour la suite de cet épisode. Voilà un témoignage coloré, plein d'enthousiasme et de spontanéité. Je ne sais pas vous, mais moi j'irai bien découvrir les jolies plages dont nous a parlé Emma aujourd'hui. En attendant, et comme vous avez pu le deviner au cours de l'interview, nous retrouverons Emma dans 15 jours pour évoquer cette fois le voyage sans avion. C'est un aspect qui est important pour cette jeune fille. Elle nous racontera tous les moyens de transport qu'elle a pu prendre durant son tour du monde et autant vous dire que la liste est longue. D'ici là, je compte sur vous pour partager au maximum cet épisode et le noter sur Apple Podcasts, puis laisser un petit commentaire pour Emma sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr écouter cet épisode et tous les autres sur le site prendtonbaluchon.fr, toutes les plateformes de podcast, et sur la web radio Allô la planète Aussi, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour ne rien rater des actus du podcast. À très vite